0: Elisabeth, guten Morgen.
1: Guten Mittag, Lothar. Die
0: Sonne steht schon knapp über am unserem Zenit. Kopf. Am Zenit. Ich ja. steht
1: am Zenit, Und wir möchten uns heute in Episode 07 über das Fluchen, über die schönen Töne unterhalten.
0: Das passt jetzt nicht zusammen, das Fluchen, Komma, oder über die schönen Töne unterhalten. Da braucht es ein Oder.
1: Ein Oder zum äh, Vor der schönen Töne.
0: Ja, ja, weil äh, unterhalten wir über das Fluchen, dann wären es die Töne oder über die schönen Töne, dann wäre es kein Fluchen.
1: Also bei mir steht im Skript, und ich halte mich ja oft gerne an ein Skript, <lacht> aber leider funktioniert das selten, wirklich so, wie ich mir das immer vor Skript, Skripte. Bei mir steht der Fluch der schönen Töne.
0: Wie kommst du auf den Titel, Elisabeth?
1: Deswegen bin ich auch so ein bisschen verwirrt weil ich nicht mehr genau weiß, was ich mir mit diesem Titel eingebrockt habe in unserer Episode 07. Ich bin mir nicht mehr sicher, wieso ich das Fluchen mit schönen Tönen verbinde. Ich weiß es nicht mehr. Der Fluch
0: der Karibik ist ja auch ein schöner Darsteller. Die haben das auch schon probiert, diese Kombination.
1: Ja, einerseits einerseits eine... eine ähm ein, ein, ein Idyll oder eine, wie die Karibik eben, ja assoziiert man ja mit etwas Wunderschönen und dann soll das irgendwo ein Fluch werden. Also das ist mit den schönen Tönen vielleicht ähnlich. Also man versucht äh, sich was vorzustellen, etwas Wunderbares, aber irgendwo vielleicht hat ein das Leben gelehrt, dass es immer eine Rückseite gibt.
0: Oder man kommt aus der Geschichte nicht mehr raus, wenn man immer nur von schönen Tönen umgeben ist, dann ist ja das ja auch nicht lustig, wenn das nie wieder aufhört.
1: Ja, und genau, aber in dem Punkt bin ich schon wieder uneins ein bisschen mit diesem Titel, weil eigentlich sollte das ja mit dem Schönen, mit der Schönheit etwas unumgänglich reines Schönes sein. Und sofort fangen wir wieder an, ein bisschen diese Schattenseiten anzutauschen. Tasten, Das ist irgendwie verrückt.
0: Gut, jetzt kann man sagen, wenn es das Schirche nicht gibt, dann ist das Schöne nicht zu so erhöht und damit nicht so gut sichtbar.
1: Ja, eben, dann sind wir schon wieder beim, beim Gegenspieler sozusagen, bei diesem... Ähm Ja, gut und schön, böse und äh, gut, äh, hässlich und schön. Also es braucht anscheinend immer ein ein Negativ zum Positiv, dass man das Positiv als solches überhaupt schön wahrnehmen
0: kann. Ist das jetzt eine Frage oder eine Feststellung von dir? Was bedeutet denn der Titel eigentlich für dich, der Fluch der schönen Töne, Also wenn du das jetzt für dich interpretierst?
1: Also für mich ist immer ein bisschen dieses Versagen natürlich als Interpretin, als Musikerin mit inkludiert. Ich habe mir fünf oder vier verschiedene schöne Anfänge versucht ähm, aus meinem Blockflöten- oder Musikfundus ähm, und und sofort war ich ein bisschen in dieser äh, Präduie, ähm das muss jetzt auch schön klingen, wenn ich das schon als schöne Anfänge tituliere. Also Dieses Versagen, das nicht so schön zu machen, wie man sich das vorstellt oder wie man denkt, dass es eben ankommen soll beim Zuhörer, Mhm. das impliziert sofort äh, einen gewissen Stress innerlich und das ist eigentlich schade.
0: Ja, verstehe ich ja schon, wenn ich jetzt ähm, jemanden sehe, der sehr, sehr schön ist, dann ist das schon ein bisschen auch mit der Gefahr, dass äh, ich nicht so schön bin. Und <lacht> ich kann mich nur an den Tanzkurs erinnern, das hat der Hohe Mastivi immer gewonnen. Der hatte aber auch zusätzlich einen VW Käfer, der das <lacht> ein bisschen verwaschen hat. Also jetzt ist auf seine Schönheit, aber er war schon ein schöner, junger Mann.
1: Ja, das hat Aristoteles anscheinend ja auch ähm, so in den Raum gestellt, es, ähm, es, es könnte ein, ein, ein kleiner Mann nicht schön sein, weil es die Stärke dazu braucht. Mhm. Also das ist alles ein bisschen verfänglich, würde ich mal behaupten, ja ähm, das mit dieser Schönheit in der Kunst auch und natürlich auch in, im, im Leben, wenn es um Naturschönheiten geht, denn oft verbirgt sich ja das Schöne hinter den Fassaden und da muss man ehrlicherweise sagen… Wenn man anfängt, oft an etwas zu kratzen, also an einer Fassade, ob die jetzt eine audiovisuelle Fassade ist, also an einem Film oder eben auch an einem Kunstwerk in der Malerei oder eben auch an einem Musikstück, dann entdeckt man oft, dass es dahinter Schichten gibt, die einem sehr nahe gehen, die einen sehr berühren und das würde dann ja auch dieses Schön mit mit mitbekommen, Bedienen. Ja.
0: ja, das haben auch die Mädchen dann immer zu mir gesagt: mit dir kann man gut reden. <lacht> Das ist ein, ein schöner Trost. Ja, äh, eben. Und ja. der WOMS-TV ist mit Ihnen dann gefahren.
1: Wenn man dann alleine übrig bleibt äh, nach dem Tanzquiz. Genau. Und vielleicht sogar noch Mutti, Mutti winkt. Ja. Aber
0: ja, Vor allem Schrecken, das war Gott sei Dank nicht. Aber das hört sich ganz übel an, ja, wenn Mutti das, winkt.
1: Genau, genau. Also ich, ich hätte vielleicht einmal einen Anfang mhm. äh, von einem, einem Stück, ähm, das heißt sogar Idyll mhm. von äh, Ryoay Hirose. Ähm, das ist ähm, für vier Blockflöten geschrieben eigentlich und ich spiele einfach einmal die ersten paar Töne und dann frage ich dich, was du da schön fandest.
0: Bild von Machu Picchu, Grün, Peru, Anden und ich fand schön die Übergänge zwischen den Tönen, die ein bisschen so reinpoliert waren, also nicht so hart.
1: Ja, also schon was ähm, Versöhnliches, was Ruhiges, was äh, Anschauliches.
0: Ja, gleichzeitig scheint die Sonne äh, bei mir beim Fenster rein, das passt ja gut zusammen.
1: Ja, also wäre für dich äh, so ohne Zweifel ein schöner Anfang.
0: Absolut, für alles.
1: Für Für alles. Also dann habe ich noch einen Anfang. Das wäre jetzt aus Ofrenda von Mario La Vista. Äh, Ein Stück für Tenor. Blockflöte, Solo. Auch die ersten paar Töne.
0: Immer noch sehr schön. Die langen Töne waren nicht so ganz gerade, sondern ein bisschen auf- und ab- und wellig. Fand ich gut.
1: Ja, gibt es Parallelen zur Idylle von Hirose.
0: Absolut, ja, gibt es Parallelen. Und einen Tick wilder, einen Tick mehr Rumänien, ein bisschen mehr Landstraße.
1: <lacht> ein bisschen mehr Landstraße. Also ein bisschen staubiger wird es. Mhm. Vielleicht sogar. Mhm. Ja. Ähm, wenn du... Wenn du das Staubige des Rumänien als schönes Bild in den Kopf kriegst, dann ähm, bekommst du ja auch dieses wilde, ein bisschen ungehobelte, dieses ähm, an der Peripherie stattfindende Schöne, dann empfindest du das ja auch als Begehrenswert oder als wünschenswert da zu sein, dich dahin zu denken. Also Oder. ich
0: brauche jetzt keine extra Löcher in der Landstraße, aber die gibt es dort und finde ich okay. Also von meiner Sicht aus Wien aus, wo es keine Löcher gibt.
1: <lacht> Weil du weißt, es gibt auch etwas anderes, ja. das dich auch berührt. Ja, ja
0: und interessiert.
1: Und interessiert, ja. Also ich habe noch ein Stück, Anfang von einer äh, griechischen ähm, Komponistin, Calliope Zupaki. Ich kann den Titel überhaupt nicht richtig aussprechen, aber es hört sich vielleicht an wie Charafci. Auch ein paar Zeilen aus dem Stück. und so weiter und so fort, wird ein bisschen wilder, mal ein bisschen aufgewühlt, aber bleibt so ein bisschen in diesem Modus auch des Zurückkommens immer wieder auf liegende, stehende äh, Klänge.
0: Da könnte ich tagelang zuhören.
1: Ja, ist echt schön. Soll den Aufgang der Sonne beschreiben, diesen Moment vor dem Aufgang der Sonne eigentlich? Also der Moment vor dem Sonnenaufgang. Kurz ich, bevor die Sonne am Horizont erscheint. Ja, mh.
0: würde jetzt gar nicht, also äh, dieses ähm, Attribut schön dazu kleben müssen. Es reicht aus, diese Landschaft zu hören. Also jenseits von, von schön und irgendwas. Aber, Aber wenn du mich angenehm. zwingst, würde würd ich schon sagen, angenehm zum Hören, ja.
1: Angenehm zum Hören. Also würdest du jetzt das Angenehme und das Schöne verbinden?
0: Ja, ich finde es gut. <lacht> Angenehm und schön ist gut. Gut für mich.
1: <lacht> gut für dich. <lacht> ähm, da wäre ich jetzt noch bei dem letzten schönen Anfang und der ist für mich jetzt leider sehr problematisch durchzuführen, weil das äh, betrifft Bergs Violinkonzert, die ersten zehn Takte. Und ich habe jetzt heute wirklich in dem Fall dann ein Problem, weil ich leider äh, nicht Geige spielen kann. Und ich würde mir das jetzt für diesen Anfang sehr wünschen, weil ich diesen wunderschönen Anfang finde. Ähm, Und da wir ja uns ausgemacht haben, dass wir in diesen Episoden nur selbstproduzierte Klänge verwenden, versuche ich dieses Experiment jetzt trotzdem diese ersten zehn Takte auf äh, meinen Blockflöten zu spielen, einfach nur um diese Idee zu kriegen, wie, wie sich das anhören könnte. Es ist wirklich nur ein Abklatsch dessen, wie das auf einer Geige klingt. Bist du bereit? Ja. Also ich hoffe, wir finden einen schönen Link, <lacht> ja. so, so, dass man ähm, vielleicht aufgrund dieser Reihen, die ich hier gespielt habe, ähm, das noch einmal richtig mitverfolgen kann, wie schön das klingt.
0: Ich kann keinen Fluch darin erkennen.
1: <lacht> <lacht> äh, wobei Alban Berg ähm, es sicher nicht ganz einfach hatte in, in der Zeit, in der er das komponiert hat, das als, ähm, als schön... Ähm, einem größeren Publikum näher zu bringen. Aber darauf können wir vielleicht ein bisschen später noch mal eingehen, Mhm. auf diese Problematik der Zwölftöner Anfang des letzten Jahrhunderts. Hm. Lieber Lothar, ich habe dir eine Aufgabe gegeben, eine Leseaufgabe.
0: Ja, du hast gesagt, lies doch bitte das Interview Schön durch Schmutz mit Nikolaus Hanunkur und und ich habe es gemacht. Und schön fand ich daran, dass er gesagt hat, dass eigentlich diese alten Instrumente so obertonreich, ein bisschen auch wilder sind, Aber schade ist, dass diese Töne nicht mehr da sind. Er sagt, da hören Sie heute praktisch überhaupt keine Obertöne mehr. Das ist ein Ton, als ob Sie auf Glas schlagen. Ich weiß jetzt, warum ich als Kind, warum ich mich als Kind geweigert habe, Klavier zu spielen, weil ich den Ton so hässlich fand. Da fand ich bei den alten Tasteninstrumenten plötzlich von obertonreichen, summenden Bassklängen bis zu ganz reinen Klängen Farben, die es längst nicht mehr gab. Und ich habe dann eine Theorie aufgestellt, wie hässlich ist schön, was ist eigentlich schön am Klang? Ja. ja. Äh, und dann, ja, da geht es noch weiter. Ähm, wär, so ist es bei den Instrumenten auch. Nehmen Sie etwa die Symphonie Fantastik von Berlioz. Sagt man Berlioz. Mm, Berlioz? Bin ich, nicht, kann, bin ich mir sehr unsicher. Okay. Wenn Sie die mit den Blasinstrumenten hören, für die sie komponiert wurde, dann haben sie an manchen Stellen wirklich das Gefühl, der Teufel furzt. Aber wenn sie das mit den modernen Tuben spielen, dann ist der Teufel vorher ins Konservatorium gegangen und hat dort gelernt, wie man vornehm flatuliert. Der gefällt mir, der Herr Kur.
1: Ja, er ist leider verstorben letztes Jahr. Ja, er ja, ist ein wunderbarer, wunderbarer auch ähm, vielleicht auch so ein bisschen volksnah ähm, Musikphilosoph. Also nicht im Sinne von, von nicht fundiertes Wissen äh, weiterzutragen, aber wie er formuliert, diese, diese, Klang, äh, diese Bildersprache in seinen, in seinen Reden mhm. und auch in seinen Proben sind... Ähm, haben, haben was, was, ähm, äh, was volksnah ist für mich. Also kann sich ja jeder fast ein bisschen vorstellen, wie das klingen könnte, wenn ein Teufel furzt. Ne?
0: Eindeutig. Und sehr verständlich <lacht> beschrieben. Also ja. man, man, der Mann äh, spricht so, dass ich ihn verstehe.
1: Genau. Und eben auch äh, so verstehen, dass man hinter die Fassaden ähm, hören kann, die äh, einem immer wieder vorgesetzt werden. Das war ja auch sein großes Anliegen, die Musik sprechen zu lassen. Mhm. Diese ähm, Klangrede, die er auch äh, in der Barockmusik sozusagen ganz, ganz vornehm und aber aber auch ganz menschlich wieder kultiviert hat, ähm, dass man, dass man die Musik sprechen lässt, Mhm. so wie sie seines Erachtens oder des Erachtens des Interpreten, der sich viel damit auseinandergesetzt hat, äh, was dahinter stecken soll. Und äh, was ich so schön fand, dieses Schön durch Schmutz, ähm, ich habe nicht mehr genau im Kopf, in welchem Interview das war, ein bisschen ein späteres, glaube ich, 2013 in der Welt, äh, auch mit Annon ein Interview da war das so versöhnlich für mich auch als Bläserin oder auch als als Musikerin im Allgemeinen, dass das Schöne, die Schönheit, kurz davor stattfindet, bevor es eben auch gefährlich wird. Also dass es keinen schönen Moment gibt, ohne eine gewisse Form von Risiko. Und dass auch mal was daneben gehen kann als Musiker, als Sänger, auch eben als als, äh, Instrumentalist. Weil wenn man nichts riskiert, dann kommt man an diesen Moment der Schönheit gar nicht ran. Das fand ich sehr versöhnlich, sehr auch ähm, weil es immer etwas risikobereit, äh, man muss immer irgendwie risikobereit sein.
0: Wir hatten gestern eine Diskussion, wir haben eine, beim Radio eine Neuauflage einer Radiosendung, gibt es mehr Sendezeit und die Frage ist, was kann man damit mehr Sendezeit machen? Das Bestehende einmal zu besprechen, welche Arten von Beiträgen werden gemacht oder machen wir was Neues? Und da ist einfach die Frage, über diese vielen Jahre hat sich das Bestehende dann schon sehr rund geschliffen mhm. und ist sehr sauber geworden und wenn ich aber jetzt etwas mache, wo Risiko dabei ist, dann kann sein, dass ich überbleibe, weil ich kann natürlich viele Sachen mit dem Mikrofon auch aufnehmen, wo es ein bisschen schmutziger zugeht, wo nicht so das äh, Geschnittene dann überbleibt, sondern wo auch die Annäherung mehr sichtbar ist. Aber geht's schief, bleibe ich sitzen auf der Produktion, ich versäume den Termin, muss das alles noch einmal machen und das muss ich auch wer zahlen. Im Endeffekt würde das dazu führen, dass es nichts Neues gibt. Also man muss dann offenbar schon ein bisschen mutig sein. Und wenn ich das so definiere, die Bezahlung meiner bisherigen Sendungen beinhaltet auch das Schiefgehen einer oder einiger Kommender, dann würde das Ganze wieder funktionieren. Aber das
1: würde auch bedeuten, dass es ja auch eine Form von kollektiver Verantwortung gäbe, wenn man… Neues und eben auch Schönes entdecken möchte mit diesem Risiko, dass eben auch mal was daneben geht, auch mal was schief gehen kann. Also es müsste dann eine Form von kollektiver äh, Verantwortung in den Kreativbereichen wie eben auch Radio oder äh, Musikveranstaltungsreihen, vielleicht auch eine Form von Mäzenentum, das es ja auch immer gab, ähm, geben, wo für dieses Risiko ähm, eben auch Budget vorhanden
0: ist. Ja, aber ein Risiko mit Budget ist kein Risiko, Elisabeth.
1: Ähm, es gibt schon, finde ich, das Risiko, dass es eben keine Tragweite bekommt. Also es kann ein, ein Mäzen oder auch ein, 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 eine Foundation oder, oder eine Stiftung einen Künstler beauftragen, etwas Neues zu, zu kreieren. Ähm, dann hat der Künstler zwar kein finanzielles Risiko, aber der Auftraggeber hat das Risiko, dass es womöglich gar kein Kunstwerk wird oder gar kein, äh, keine tragende äh, äh, Kunst wird, sondern dass es etwas wird, das in die Vergessenheit gerät und somit eben ähm, den Zweck äh, nicht erfüllt.
0: Na, das glaube ich nicht. Das ist kein Risiko. Ich, weil, 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 pst das, was nichts wird, ist nicht Risiko genug. Da muss der Auftraggeber im Schlamm stecken bis zum Hals, dann, dann würde ich das akzeptieren.
1: Ja, aber und das ist, ist er nie.
0: Der hat immer fett Geld, ist Verwalter einer Stiftung und, und der Einzige, der immer irgendwo überbleibt, schlimmstenfalls, ist der Künstler, der, der macht.
1: Aber er bleibt ja nicht übrig im Sinne von, dass er nichts dafür bekommt, weil sonst müsste man ja vertraglich vorher regeln, nach gewissen Parametern sozusagen die Kunst zu rechtfertigen, die dann entsteht. Also er bekommt ja schon Vorschussvertrauen in seine Schaffenskraft was dann schlussendlich dabei rauskommt und wie sich das dann in den nächsten Generationen oder auch in den angrenzenden Zuhörerschaften dann ausbreitet oder eben auch nicht, das ist schon eine Form von Risiko, finde ich.
0: Ja, aber dieses Risiko ist, ist Teil der Normalität, finde ich, weil so ist das. Also wenn ich ein Buch schreibe, dann kann es sein, dass das dann doch halt niemand liest. Aber ich meine, Risiko ist, wenn ich nichts mehr... Zu äh, essen habe und ich muss jetzt etwas schreiben, was wirklich äh, dann auch äh, mein Überleben sichert. Also da stehe ich dann tief drinnen im Risiko. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dass die wirklich wilden und guten Geschichten äh, aus dieser Ecke kommen und nicht aus der äh, gut versorgten äh, Situation.
1: Also ich gebe dir zum Teil, ich geb dir zum Teil recht, weil es gibt durchaus ähm, Komponisten oder da bin ich am ehesten jetzt bewandert, äh, die aus, aus einer großen Not heraus äh, geschrieben haben. Man denke zum Beispiel auch an Mozart, ja, ähm, der immer in Geldsorgen gesteckt hat, wobei man dann auch sagen muss, ähm, wieso hat der immer in Geldsorgen gesteckt? Also w- <lacht> was hat der denn mit seinem Geld gemacht? Äh, Sei es dahingestellt, ähm, äh, w- wieso war es immer kalt in der Wohnung? Wieso hat sich seine Frau erkältet? Ich meine, schafft dieser Genie es nicht mit seinem Geld irgendwie wenigstens ein geheiztes Zimmer anzubieten? So, äh, trotzdem aus einer gewissen Not heraus äh, hat äh, entstanden Geniestreiche. Einerseits ist aber eine Not nicht immer nur eine materielle Not, sondern es entstehen ja auch Notsituationen, man denkt vielleicht auch an an Künstler, die in in Regimes ähm, äh, arbeiten, die vielleicht als Fabriksarbeiter gut versorgt sind und ihr täglich Auskommen haben, aber die in einer extremen geistigen Not stecken, Mhm. also die die sich ähm, äh, einer extremen Risikobereitschaft hingeben, ähm, ihrer geistigen Not Ausdruck zu verleihen und und schaffen dadurch ein, 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 ein kreatives Kunstobjekt. Äh, ah ja, ein neuer Aspekt, ja. Und, und mhm. so denke ich, gibt es da unterschiedliche ähm, existenzielle Notstandssituationen, ja, ja. die nicht nur auf das reine Lebenserhaltungsprinzip des, des äh, Körperlichen bezogen sind.
0: Mhm. Das geistige ja. Risiko.
1: Ja, schon auch. Und da entsteht dann ja oft auch eine Form von, von Schönheit in dieser Imagination sich wohin zu bringen, wo man aus dieser Misere eben auch ähm, sich sich rausholen kann. Also ich würde mal sagen, dass die Schönheit da vielleicht wichtig wird, wo wo die die Misere, die eigene menschliche Misere äh, fast Unerträglich mhm. geworden
0: ist. Derzeit erleben wir ja das andersherum. Amerika, Trump und die Zerstörung des Establishment, des Bestehenden, dass man einfach in dieser, diese Welt einfach äh, hinter sich lassen möchte und wieder mehr ins Chaos äh, hinabsteigen. Von, von, von weit entfernter Sicht, wobei es dann schon Berichte gibt, dass es den Leuten in Amerika teilweise gar nicht gut geht, was sie zu essen kaufen können, weil es einfach nichts Gescheites gibt. Also ja. dieses hier Hinabsteigen ist eigentlich gar kein, sondern es ist nur ein Anerkennen, dass einige Leute, und zwar sehr viele, m- mehr als die Hälfte, äh, es eh nicht schön haben.
1: Ja, ich meine das mit, mit der Schönheit. Ich hatte ähm, zwei ganz tolle Artikel gefunden zum Problem der Schönheit in der neuen Musik. 2008, glaube ich, war das eine, Sende, eine zweiteilige Sendereihe. Ich glaube auf SWR, bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber ich denke, wir haben es verlinkt. Und ähm, da ging es um vor allem auch äh, das Auflisten ähm, oder das Auftröseln dieser Auseinandersetzung mit der Schönheit äh, so ab dem frühen 20. Jahrhundert ähm, was davor an, an ähm, Diskussionen über Schönheit stattgefunden haben, also auch in der Kunst, in der Philosophie, in der, in der, ähm, auch in der Physik, ja, also auch diese, diese Reinheit äh, der Sternenkonstellationen zueinander, diese, dieses ähm, Prinzip der Schönheit wurde schon immer viel diskutiert. Und auch ähm, viel darüber philosophiert. Mhm. Auch die Griechen haben viel ähm, sich mit dem Thema Schönheit auseinandergesetzt. Ähm, aber das Phänomen, dass es ab dem 20. Jahrhundert ähm, fast wie verpönt war, über die Schönheit zu reden, auch in der, in der Kunst, das finde ich schon sehr interessant.
0: Mhm. Ich meine, Schönheit muss ja nicht immer Wohlklang bedeuten. Nein. Wenn man es jetzt auf die Musik bezieht. Genau. Da ist man vielleicht einen Irrweg gegangen, dass eine schöne Musik, so eine schöne Hafenmusik, ja, weil die Hafe kann ja eigentlich nicht hässlich spielen, da kannst du immer alle Seiten anschlagen und es klingt irgendwie schön. Das ist jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob das die, wie sagt man, Hafenisten gerne hören, aber, aber der Wohl, Schönheit und Nicht-Wohlklang ist wahrscheinlich schwieriger auszuh- zu verstehen oder auszuhalten.
1: Ja, wobei das ja auch immer im Kontext oder oft im Kontext zu sehen ist, was sich politisch und auch ähm, gesellschaftlich rundherum gerade so abspielt. Also ähm, wenn im im frühen 20. Jahrhundert sich ähm, das Diskutieren über Schönheit hauptsächlich im im, Im Negativen oder im Ironischen oder im Karikierenden ähm, stattgefunden hat, dann war das so im Zusammenhang vielleicht mit diesem Vormärz oder mit diesem Umfeld des Ersten Weltkriegs ja auch eine Form von, von aufbrechender ähm, Bürgerlichkeit, von äh, Sicherheiten brechen weg. Äh, es entsteht eine euphorische Stimmung im einfachen Volk, die Kriegsgeilheit sozusagen fast ähm, verklärend. Also, Ganz viel entsteht hier, aber andererseits auch wieder diese aufkeimenden ähm, neuen ähm, Wege, den Menschen zu erkunden, auch über die Psychoanalyse und so weiter. Also mhm. da war schon viel viel im Gange und, und gerade da in solchen Momenten hat hat es die Schönheit nicht so leicht gehabt. Mhm. Das finde ich sehr interessant, dass es gerade in dieser Zeit ähm, so ein bisschen als Kitschverdacht gegolten hat auch ähm, oder als äh, bürgerliche Wohlfühlgesellschaftsbedienerei, äh, ja, wenn man unter anderem auch schön äh, komponiert hat oder sich mit dem schönen Komponieren befasst hat und da entstand ja dann… Über Schönberg, über Arnold Schönberg, ähm, eine neue Musikrichtung, die ähm, sich anfänglich als überhaupt gar nicht schön äh, herausgestellt hat.
0: Ne, der ja. hat diese zwölf Töne da eingeführt pro Oktave, also nicht in wie viel gibt es sonst sieben äh, oder wie ist also das?
1: Acht mit der Verdoppelung ja. des Grundtons zum Beispiel, ja. ja, ja. Und
0: Zwölftonmusik äh, ist von Schönberg.
1: Genau, also diese Technik. Ähm, Was macht so er genau eigentlich? sich, sich äh, zwölf Töne, also quasi diese, diese ähm, chromatische Tonreihe, also diese Oktave in zwölf gleiche Tonabstände einzuteilen ja. äh, und diese zwölf Tonreihe als kompositorische Grundlage zu verwenden. Also nicht ein Bezug auf einen Grundton, sondern die Töne sind in einer x-beliebigen, also ist nie x-beliebig, aber in einer äh, vorsätzlich mal x-beliebigen Reihenfolge. Angeordnet und in dieser Reihe sollte es nicht vorkommen, dass ein Ton klingt, bevor der andere ähm, verwendet worden ist. Also, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich meine, da gibt es zwei Sachen. Das eine ist die Unterteilung der Oktave in in zwölf Abstände. Das ist schon einmal diskutierwürdig, aber das andere ist dann, wie ich die Töne abspiele, dass keiner irgendwie hintereinander sich überlappt. Oder wie, wenn ich das richtig, genau, richtig verstanden das, habe? Also
1: sozusagen, ähm, man hat einen Ton aus dieser Reihe verwendet und man muss erst alle anderen elf verwendet haben, dass man den dann wiederholen Ach darf. Ach so.
0: Hast ja. du sowas drauf, so automatisch mit der Flöte? Kannst du sowas zwölftoniges immer spielen?
1: Also ich habe jetzt nur, ähm, ich, ich, ich kann eine chromatische Reihe ja. spielen in der, in der Reihenfolge, äh, ich sage jetzt mal von, äh, von G bis G. Einfach mal eine chromatische Tonreihe.
0: Joppi, du kannst ist, äh,
1: gern gerne mitzunehmen. Ja. <lacht> das wären jetzt diese Halbtonschritte. Ja von unten nach oben. Wenn ich jetzt die x beliebig kombinieren würde, also in der Reihenfolge, in der Abfolge, dann ja. müsste ich zum Beispiel, muss ich gut aufpassen.
0: Ja, dann aufpassen, nämlich wie beim Schnapsen, dass man weiß, was man schon gespielt hat.
1: Genau und dass man weiß, welcher noch kommt. Ja. <lacht> also ich versuche mal. Du kannst gerne mitzählen. <lacht> Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
0: <lacht> ja, aber wo ist jetzt der Sinn? Ich meine, das, das klingt so wie eine zufällige Regel, dass man erst alle äh, zwölf spielen muss, bevor man einen Ton wieder neu verwenden darf. Ich könnte auch sagen, jeder muss dreimal gespielt werden äh, innerhalb einer Viertelminute und dann das, genau. das auf den nächste. Das ist so willkürlich.
1: Ähm, dann muss ich auch noch mal einen Musikphilosophen ähm, Adorno ähm, mit reinholen. Äh, nicht sehr äh, charmant hat er gemeint, die Deutschen brauchen immer ein System und ähm, dieses System der Tonalität hat sich mit 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 äh, Wagner, vielleicht auch irgendwie mit Strawinski, so wie ein bisschen ausgelebt und für Schönberg war diese Auseinandersetzung ein neues System zu finden.
0: Aha. Tonalität ist, wenn es gut klingt. Also Tonalität
1: ist es wenn, es, wenn es einen Bezug zu einem Grundton gibt.
0: Und das ist es äh, praktisch, du hast ja die chromatische Tonleiter gespielt und könntest du die normale, die tonale Tonleiter auch spielen noch einmal?
1: Also wenn ich jetzt diese acht Töne in einer Dur-Tonleiter oder auch in einer Molltonleiter nicht in Halbtonschritte einteile, sondern in ganz und Halbtonschritte, ja genau, genau. dann bin ich bei diesen acht Tönen.
0: Und die, die hat und immer einen Grundton? Ja. Der, wo sie startet.
1: Der, wo sie startet, genau. Also in meinem Fall wäre das jetzt ein G. Und wenn ich jetzt diese G zum Beispiel Dur-Tonleiter spiele, dann bezieht sich jeder Ton grundsätzlich mal auf diesen Grundton G. Also auch der zweite, der dritte, der vierte, der siebte. Alles bezieht sich auf diesen Grundton. Ach, in den
0: Abständen nämlich, gell? Mit in den
1: Abständen und auch in den Funktionen. Also in dieser Musiktheorie, die Musikgeschichte hat sich ja, wie ein bisschen auch in der Mathematik, alles, ähm, ähm, ist ja alles für, ähm, verschlüsselte, ähm, äh, sind verschlüsselte Gesetzmäßigkeiten. Ja, ja. Könntest ja? du das
0: trotzdem einmal spielen? So ganz ja, so, das ist so also die
1: G-Dur-Tonleiter genau. sozusagen. Zurück. Genau. Und wenn ich dann mit
0: genau. der Ukulele eine g durchspiele, dann ja. passt das so dazu. Das ist so harmonisch. Genau.
1: Genau. Ich kann aber auch, wenn du jetzt auf G bleibst, Ja, das mache ich. zum Beispiel, bleib du mal auf G, Jetzt versuche ich mal, die fünfte Stufe D-Dur dazu zu spielen.
0: Okay. Ist nicht
1: ganz schräg, ja? Ja,
0: das passt zu so irgendwie ein bisschen dazu. Passt
1: noch so ein bisschen dazu. Ins Regal. Also ein bisschen ins Regal, die fünfte Stufe passt noch ganz dazu. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen äh, Akkord dazu spiele, der aus der F-Dur-Tonleiter kommt, also aus einer Art äh, Fremden. Mach mhm. du mal bitte deine Gitarre.
0: Ja, das geht so gar nicht.
1: Geht sehr schlecht. Und so könnte ich mich von dieser Grundtonart G immer weiter entfernen. Und irgendwann wären wir da, wo man sich nur noch dissonant ja, fühlt. Also, dissonant
0: unterhalten kann.
1: Genau, dissonant unterhalten kann, dissonant fühlt, also auch ähm, unwohl fühlt. Und ich möchte nur an dieser Stelle auf unsere Episode 016 hinweisen, Das dauert noch ein bisschen, aber es wäre die Episode schöne Tonabstände und ungewohnte Tonfolgen, Tonalität versus Atonalität. Und da könnten wir uns nochmal ganz viel darüber unterhalten.
0: Lass mich rechnen, 16, wenn wir zwei, äh, alle zwei Wochen, das ist in acht Jahren dann, oder? <lacht> <lacht> irgendwas falsch gerechnet.
1: Ja, aber irgendwas, okay. mit
0: irgendwas, okay, mit irgendwas, irgendwas mit acht.
1: Okay, irgendwas mit acht. Also ja, diese m-hmm. Frage der Schönheit, ich, ich würde das nochmal ganz gerne, ganz kurz nochmal auf ja, diese ja. Zwölftonmusik zurückführen weil in meinen Recherchen und auch in den Schriften oder auch in den ähm, Interviews, in den Abhandlungen über Schönheit kommt ganz viel und ganz oft eben immer wieder Schönberg und immer wieder diese Zeit äh, Beginn des äh, 20. Jahrhunderts vor. Also es hat dieses Aufbrechen, dieses Ad acta legen der Tonalität schon etwas mit diesen Versuchen, eine neue Schönheit zu finden mhm. in der Musik, hat schon etwas damit zu tun. Und da wären wir ja auch bei dieser zeitgenössischen neuen Schönheit
0: in der Musik. Aber das haben ja dann nicht viele verstanden. Die haben gesagt, das klingt schrecklich.
1: Damals, und das ist sehr oft so, dass in der Zeit, in der etwas Neues entsteht, die Menschen in ihrer, in ihrer, in ihrem Bedürfnis nach, nach Heimkommen, nach, zu Hause sein, nach ähm, auch sich wohlfühlen, auf etwas Altbewährtes zurückgreifen, weil sie das schon kennen.
0: Mhm.
1: Aber, und da sind wir auch wieder bei den Künstlern äh, oder auch in der Musik, ähm Viele haben genau eben aus ihrer Zeit heraus diesen Begriff der Schönheit so nicht mehr ausgehalten, ja. den eben die äh, vorausgegangenen Größen ihnen äh, mitgegeben haben, auch als Erbe. Also diese diese Zeit, in der da ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts vieles aufgebrochen und verunsichert wurde, diese Zeit hat vielen Künstlern ähm, sozusagen äh, das Bedürfnis, in ihnen das Bedürfnis erweckt, etwas Neues zu suchen, hm. eine neue Schönheit zu suchen. Und ähm, das äh, passierte ganz oft in verschiedenen Umbruchzeiten, dass da wieder was Neues entsteht.
0: Ja, das hat nämlich der, der Leiter der Innsbrucker Promenadenkonzerte, der Alois Schöpf, mir erzählt, dass die das war so Kaiser Franz Josef Zeit und, und die Leute hatten ja nicht wirklich was zu pfeifen politisch, wurden nie gefragt. Jetzt haben sie einfach praktisch sich in der Musik ausgetobt und da hat sich viel Schönes entwickelt und, und Operetten und so weiter. Da ist die Post abgegangen. Aber da waren ja auch viele unzufrieden und, und wollten eben weggehen von dieser Beschäftigung und und da kann ich mir dann gut vorstellen, eben, dass diese die einzige Möglichkeit eben auszubrechen ist, etwas, also die, die, die Welt in andere Abstände zu teilen.
1: Mhm.
0: Ja. Und auch die, die Hausmusik zum Beispiel, jetzt, die, äh, die man jetzt mit äh, typischen Hausmusikinstrumenten macht, ist ja eine sehr äh, schöne Musik mit sag ich mal, mit C-Dur, F-Dur, G-Dur, äh, immer rauf und runter. Und da spüre ich schon ein bisschen auch den, den Fluch des Schönen, wenn es einfach darum geht, vielleicht ist es zu Hause gar nicht so schön äh, und, und wie man da immer, immer tut. Und es geht mir dann schon ein bisschen auf die Nerven, wenn ich nur das gelernt habe, auf meiner Zitter nämlich äh, Melodien zu spielen mit C-Dur und wenn man wild ist, dann F-Dur und G-Dur, rauf und einmal auf und einmal ab. Äh, und dann gab es, Das ist eine Gruppe, die auch mit diesen Instrumenten spielt, die dann äh, unter dem Titel Gastarbeiterroute dann plötzlich so eine Mollgeschichte eingeführt haben in so eine eigentlich schöne Hausmusik und da hat man aber eben diese Entfremdung plötzlich gemerkt, das war schon sehr schön. Also jetzt schon sehr schön, das ist das begeisterte Schön von etwas, was eigentlich ähm, schräg war, unpassend und üblicherweise als nicht schön bezeichnet wird.
1: Also das kommt ja auch ganz viel vor, dass das Schöne, die Schönheit ähm, auch ähm, sehr subjektiv bezogen für jeden aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen inneren Erfahrung heraus entwächst. Also es ist immer schwierig äh, zu sagen, ja, äh, das muss schön sein, aber wenn man das nicht mehr aushaltet, weil es einen zu, zu langweilig wird, dann ist es eben nicht mehr schön. Und auch ungerecht
0: ja. ist das Schöne, weil zum Beispiel Weihnachten, das ist ja üblicherweise schön, aber letztlich ja nur dazu da ist, dass man äh, die Kinder an die Sitzordnung erinnert. Wer ist der Chef im Haus? Wo sitzt man wo beim Weihnachtsbraten? Das ist ja auch total. Ja. Es ist
1: und es ist auch als als vielleicht auch als Machtinstrument ähm, genau. und auch als als soziale Abgrenzung oder eben auch Eingrenzung ähm, zu missbrauchen. Also ähm, wenn jemand. Eingrenzung,
0: äh, ja. Soziale äh, Eingrenzung. Ich äh, grenze dich äh, ein, sozial. Ist genau, ja indem ich indem ich dir sozusagen
1: äh, ein Schönheitsprinzip vorlebe, ja. äh, an das du dich gefälligst zu halten hast. Ja, ja. Und, und ich meine, so sind diese Zirkel oder diese diese Felder, diese ähm, diese Interessensgemeinschaften, vor allem in der neuen Musik, ja auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen religiöse Verbindungen, aber doch in, jeder, ähm, in jedem größeren Kreis einer musikalischen Ästhetik ja. gibt es ja schon eine Form von Zusammengehörigkeitsgefühl, eine Definition von was findet man gut, was findet man schön, was findet man als wohlgefällig äh, oder eben Eben nicht, mhm. aber es ist schon eine Form von auch Kennzeichen einer sozialen ähm, Identifizierung mhm. und das, das haben auch Komponisten ganz klar ähm, benutzt, um auch politisch zu werden. ja. ja. Im, Sinne, Im Sinne auch von, von ähm, Missstände aufzuzeigen, ja. ähm, die
0: auf eine, auf eine Brechung abzielen. Und das ja? macht dann keine Freude. Nein, Wenn die dann aufschlagen außen.
1: Genau, aber es macht Freude denen, die innerhalb dieser, dieser Ästhetik sich ähm, da abgeholt fühlen. Also man denkt eben dann an die Zuhörer, die genau eben auch bei, bei, bei Schönberg äh, oder auch bei Berg oder bei, bei Anton Weber ähm, sich abgeholt gefühlt haben in ihrer
0: äh,
1: Situation, in ihrer Lebenssituation.
0: Ich habe mir wieder chinesischen Tee bestellt, aus China, weil ähm, da gibt es ja bei uns in den Teegeschäften nur so so zwei, drei, vier verschiedene Sorten, Jasmin-Tee und vielleicht ein bisschen Olong-Tee. Aber es gibt eigentlich eine ganze Bandbreite an verschiedenen Tees und da war pu tee dabei. Das ist ein bisschen so auch als Heil-Tee in China empfunden. Er ist ein bisschen wilder, aber da war jetzt eine Sorte dabei, die schmeckt einfach so wie... Ähm, ja, das, ähm, in einem Holzhaus, der alte Staub, wenn man den aufgießen würde, der da irgendwie unter der Treppe <lacht> ist. Und ich verstehe noch nicht, wie man diesen Tee Herr wird, äh, habe aber gelesen, je mehr man davon versteht, desto besser kann man sich darin zurechtfinden. Ein bisschen habe ich das schon jetzt kennengelernt mit unterschiedlichen Poer-Tees, die ich vorher getrunken habe, dass sich da im, nach dem ersten Schrecken äh, eine ganze Welt auftut aber ich finde das auch denn auch noch nicht schön gerade also möchtest du ja. ich meine altes holz holzstaub trinken, <lacht> trinken.
1: <lacht> also da bin ich jetzt ein bisschen nachdem ich ja die neue musik und die zeitgenössische musik sowie ein bisschen als ähm, ja, äh, nicht verteidigen möchte, aber sozusagen, wir möchten ja Menschen äh, das nahe bringen, neue Musik gern zu haben. Also ja, st- ja,
0: möchtest du sagen?
1: Ich würde gerne Ja sagen, aber ich kann es jetzt nicht von Herzen sagen. wenn <lacht> das ich mir, mir. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt sozusagen ja? äh, von diesen äh, ganzen Stöcken, die um, meine Kinder äh, ständig äh, ja? die letzten zehn Jahre nach Hause getragen haben, ähm, ich müsste jetzt da einen Tee aufgießen müssen, dürfen. Ja. So
0: geht es mir, wenn ich in deine Konzerte <lacht> gehe. Ich
1: also da bin ich ein bisschen jetzt in die in die äh, in die, Verleg- in die Verlegenheit geraten, <lacht> äh, hier auch weiter anzuschließen. Ähm, aber es geht ja auch immer ein bisschen darum, jemanden etwas so schmackhaft zu machen, dass er diese Hemmschwelle überwindet ja, und schon. es probiert.
0: Weil ja. es ist ja zugegebenermaßen schon erprobt, das mit der Erde und dem Holz. Also das ist ja jetzt nicht nur der erste Eindruck, sondern das wird eine ganz sehr interessante Welt. Und dann verlässt man diesen ersten Eindruck schon. Und bei, de- bei dir in dem Konzert ist es ja auch so.
1: Also ich würde jetzt auch mal sagen, wer, wer Schönheit erfahren will, der findet sie vielleicht nicht immer da, wo er sie unbedingt erwartet.
0: Der muss über den Acker gehen.
1: Der muss vielleicht erstmal äh, <lacht> so den den Dreck mitnehmen ähm, und und das finde ich, wenn du mir jetzt einen Tee anbieten würdest ähm, in dieser Beschreibung erstmal befremdlich, aber vielleicht entdecke ich da drinnen schon ähm, ja eine ne aufrührerische oder auch eine ne vielleicht eine ähm, m- ja, aufweckende,
0: begehrenswerte be-
1: Welt. Welt. Also wer weiß. Also ich denke, die Neugierde oder die äh, betretene Pfade zu verlassen, ähm, die braucht es in jedem Fall, um auch etwas Neues entdecken zu wollen.
0: Und da ist es halt schon kontraproduktiv, wenn man ein GPS-Gerät dabei hat, dass, einen irgendwie, dass man wieder gefunden wird. Also das ist nicht das Risiko, das finde ich, dass find ich, das, das ich dabei brauchen würde. Also Also, wenn die Pfade verlassen, dann wäre es nicht schlecht wie äh, mein Freund der Abenteuer Messerschmied Norbert Leitner, der dann in den Norden Norwegens geht, wo es wirklich keine Handyverbindung gibt und dort wandert. Und wenn er tot ist, ist er tot.
1: (lacht) Ja, es ist auch eine Form von konsequenter ähm, Aussagekraft. Und er wird andere Abenteuermesser
0: machen als einer, der das nicht tut, glaube ich.
1: Ja, bin ich mir auch davon, bin ich, bin ich auch davon überzeugt. Ich würde zum Beispiel auch vielleicht nicht immer vor einem Konzert alles in einem Booklet genau beschreiben, äh, was man dann vielleicht irgendwie su- suggestiv hören soll, was man da vorher m- mhm. brav äh, gelesen hat, worum es denn da gehen soll. Also Ich würde äh, das
0: nachher austeilen, was Sie alles versäumt ha- ha- haben oder könnten. Haben oder wa-
1: wa- was, was man lesen könnte, um vielleicht äh, das eine oder andere äh, im Nachhinein sich besser merken zu können. Ja. Ich will gar nicht mal sagen verstehen, ja. denn der Verstand ist ja oft eine sehr äh, hinderliche äh, Methode, um, um, um etwas äh, Berührendes erleben zu können. Mm. Dass, äh, so gesehen die Schönheit. Ähm, hat vielleicht nicht immer was mit dem Intellekt zu tun, sondern mit der reinen Empfindung. Und das ist sowieso sehr schwierig, das zu beschreiben oder das ähm, zu ähm, ja anzustoßen.
0: Ein besonders übles Wort ist ja das englische Wort pretty. Oh, that's pretty. Also wenn, wenn se- pretty seine nice. Musik äh, pretty nice und pretty, wenn das seine Musik als pretty bezeichnet wird, glaube ich, hat man verloren als Künstlerin.
1: Würde ich Also wenn man jetzt ernstzunehmende Musik machen möchte und davon gehe ich aus, wenn wir über Musik sprechen. Wir hatten ja schon ähm, in vergangenen Episoden auch Künstler äh, oder Nicht-Künstler mit äh, angesprochen, die die, die vielleicht diesen Anspruch nicht haben. Aber äh, wenn man den Anspruch hat, dann wäre Pretty schon oberflächlich oder oder ähm, glatt poliertes ähm, aber nicht Seidenkrepp äh, sondern äh, 100% Ach. Polyester Ach. ja so in die Richtung also Schein und Trug würde bei Pretty auch für mich noch dazukommen Beauty äh, Beauty ja das ist ähm, ich habe äh, auch auch einen Link geschickt gell über das Beauty Broken Festival neue Musik im Stadthaus Ulm ähm, vergangenen Jahres, 10. bis 16. April 2016, ähm, wo dieser Titel Beauty Broken schon schon versucht, äh, dem Beauty ähm, Case ähm, ähm, ne, zerschmettern. Ne, zu zerschmettern, eine raue Fassade zu geben, äh, um, um nicht sofort in die Kitsch und in die in die ähm, Konsumwelt abzutriften. Ähm.
0: Beauty Case, ich habe am Flughafen gearbeitet einmal und da kommen die Koffer über seine so Rutsche und sein so Beauty Case ist runtergeholpert, ist am Schluss unten liegen geblieben. Also äh auf einen Meter Höhe und dann hat er noch einmal einen Sprung gemacht, ist auf dem Boden zerschellt und dann hat sich ein Duft ausgebreitet. Die ganze Halle hat einfach wunderbar äh, <lacht> gerochen. Das Beauty <lacht> war im, im Arsch. <lacht> und, äh, das, das wir Kaser. alle hatten einen schönen guten Nachmittag, wie gut das riecht. Aber bei diesem ja. Beauty Broken, ich meine der äh, Titel wie Schmerz, immer Blick nach oben, dann Schönberg verklärte Nacht, da wird schon ordentlich gemischt. Und was hast du gemacht? Du hast auch... Ich, ich
1: habe ich hab neue Musik, beziehungsweise alte Musik, also von von äh, Machot aus dem 14. Jahrhundert, ähm, in diesen Kontext mit eingebracht, ähm, wo man auch sagen kann, manchmal diese ähm, sehr alte Musik ja. ist im Kontext mit sehr neuer Musik auch wieder… Ähm,
0: gar nicht so weit ein, weg.
1: Gar nicht so weit weg und, und auch eine, eine Verbindung da, die über die Jahrhunderte hinweg sozusagen wieder eine Abstraktion erfährt. Also, mhm. dieses schöne, reine Melodien, die Machot, also als, als Poet, er hat Gedichte, quasi selbstgeschriebene Gedichte auch dann noch vertont, die aber durch das Tonmaterial und durch die Handhabe auch des französischen, der französischen Sprache wieder eine, eine also neu, neue Gesten erhalten in unserer Zeit. Wir haben das teilweise dann auch mit einem elektronisch veränderten Cello-Bordon-Klang kombiniert und auch sozusagen da eine Improvisation mit hineingenommen. Also schon ein bisschen die Ränder auch dieses reinen. Produzierendes des Althergebrachten schon auch ein bisschen aufgebrochen, mhm. aber trotzdem war es sehr, sehr ähm, unaufgeregt
0: mhm.
1: geblieben und das hat äh, hat sehr berührt, das war zumindest die, äh, das Feedback, das ich bekommen habe, auch von Dieter Schnebel, einem führenden Komponisten der älteren Generation, der der das der der das sehr sehr berührend fand mhm. was was wir damit mal Show gemacht haben
0: mhm.
1: ja und ähm, dieses Broken und dieses Beauty ich habe auch viel über diesen Titel nachgedacht auch im im Vorfeld in der Literatursuche und ähm, bin da immer wieder auch auf auf meine Grenzen oder an meine Grenzen gestoßen ähm, dass ich dass ich dieses Beauty eigentlich überhaupt nicht mag ja also ich ich, ich finde Beauty eigentlich ein furchtbares Wort. Also ich finde das grässlich. Warum? Also, weil ich, ich finde Beauty das das ähm, da denke ich nur an 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 makellose Haut und große lange Wimpern und 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 Augen tief wie ein <lacht> ein Bergsee und ist doch
0: schön <lacht>
1: <lacht> All das, was ich irgendwie nicht liefern kann und nicht möchte auch. Also äh, Also diese Perfektion im 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 Optischen Man braucht es
0: nur als Suchbegriff eingeben bei Google Bilder Beauty und man sieht genau das, was du beschreibst, ja.
1: Genau, und ich finde das eigentlich, also ähm, nicht, nicht weil ich eine Frau bin, sondern weil, weil man als Mensch da äh, ohne, ohne Hilfsmaßnahmen äh, wahrscheinlich ka- gar nie landen wird. Ja? Mhm. Und, ähm, aber das mit dem Broken war natürlich dann wieder eine kleine ähm, Versöhnung und äh, in diesem Spannungsfeld äh, habe ich dann auch versucht, eben mich einzubringen. Und äh, das fand ich jetzt auch, weil weil ich nochmal auf dieses Spannungsfeld äh, zurückkommen möchte schön ähm, in in der ähm, also in der Anmut in der Anmut des des, des ähm, Armen und Einfachen auch, dass dass die Schönheit auch da viel Platz findet dort wo es einfach und und, äh, und ärmlich wirkt, ja, dann entdeckt man was Schönes viel eher, als wenn man sich von von groß äh, hochglanzdekorierten ähm, Repräsentationshallen eines Ludwig des Vierzehnten mhm. befindet, ja, da ist man in dieser in dieser Blendung ähm, hat man es viel schwerer, äh, etwas Schönes zu entdecken. Mhm. Und das fand ich ja auch schön in dieser in diesem kleinen Textabhandlung eben über das Schöne oder zum Problem der Schönheit in der Musik die vielen Gesichter des Schönen die Phänomene in der chinesischen Kultur da kennst du dich ja auch ein bisschen besser aus dieses Schönheitsempfinden der Überfülle also dass das es ähm, ein Ausdruck von Schönheit ist, etwas zu überladen. Einerseits und andererseits aber im, Zen, im Zen-Buddhismus ähm, die, die, die Frage der Beschränkung das Schöne impliziert. Ähm, es hat da eine ähm, in, in äh, Australien lebende chinesischstämmige Komponistin, Lisa Lim, äh, ein, ein Bild ähm, ja mitgegeben, da geht es um ein Kloster, ein Zen-Kloster auf einem Berg hoch über, hoch über der Meeresküste und äh, man sieht durch diese hohen Mauern das Meer nicht. Es gibt darin nur kleine Fensterschlitze hm. äh, und äh, durch die kann man einen Blick auf das Meer werfen. Und ähm, im Vergleich dazu die großen äh, Apartmenthäuser der ähm, Australier, die da mit großen Fensterfronten äh, sozusagen immer freie Sicht auf das Meer haben, dadurch das eine Ban- Banalität ähm, äh, erfährt. Also man, man nimmt diese Schönheit des Meeres durch diese kleinen Fensterschlitze des Zenklosters ähm, auf eine andere Art und Weise als dauerhaft wahr und eben nicht, wenn man freie Sicht hat. Ja, Wahnsinn. Das, das fand ich auch, äh, ja, so, als… Äh, als als äh, Vergleichsmöglichkeit zu manchen Kompositionstechniken eben auch sehr schön. Also sie hat das auf ihre Art des Komponierens auch bezogen, dieses sch- schichtweise Komponieren, dieses Abtragen müssen in, in bestimmten Momenten, um eben dann die schönen äh, Momente erleben zu können. Mhm. Ja.
0: Das führt mich dazu, dass man das auch bei Google einstellen könnte. Bei der Google-Suche wird dann ja immer die ganze pralle Welt präsentiert scheinbar, dass man auch hier so einstellt, dass man eigentlich nur Schlitze sieht, äh, um da ein bisschen auf diesen Kloster äh, <lacht> mehr Blick zu kommen. Und nicht ja. pra- wobei ich sehe gerade, äh, Google hat es doch wieder geschafft, mir... Äh, keine anstößigen Suchergebnisse zu zeigen. Ich habe das nie eingestellt. Ich muss es wieder umstellen. Ich möchte alle anstößigen Suchergebnisse <lacht> selbstverständlich sehen. Äh, die haben immer die Idee, äh, dass es wichtig ist, dass ich äh, da nichts Anstößiges sehe. Wie, Aber wie kommen die auf die Idee?
1: Vielleicht, vielleicht bist du noch in, in irgendeinem religiösen Taufregister eingetragen. <lacht> ah, vielleicht.
0: Und da, da, da steht da, das ich Probleme mit Safe Search beheben wird angeboten. Die die Problemstellung, obwohl Safe Search aktiviert ist, werden mir unangemessene Inhalte angezeigt. Ich habe genau das umgekehrte Problem, obwohl Safe Search nicht aktiviert ist, werden mir äh, ständig angemessene Inhalte (lacht) angezeigt. Also ich brauche das eigentlich das Gegenteil. Meine Safe Search Einstellung wird immer wieder deaktiviert. Es ist genau das Gegenteil bei mir der Fall. Es wird ständig aktiviert und ich will das nicht.
1: Aha. Das wäre eine Frage, die kannst du wahrscheinlich nicht ganz alleine lösen.
0: Das beruhigt <lacht> <Ist der> <lacht> mich. <lacht> das
1: das wäre vielleicht ja, eine ja. Form von, von ähm, wo Interessensverband und dann würde ich wieder auf die neue Musik zurückkommen wollen, dass du wieder einen Interessensverband dir suchst, der genau mit dieser Problematik, mit dieser Ästhetik, mit diesen Inhalten ähm, neue Ausdrucksformen sucht und vielleicht entwickelst du dann mit deinen Kollegen äh, eine Mhm. Software, die eben deinen ästhetischen oder inhaltlichen oder Wissensansprüchen ähm, Mhm. eben genügt und ich glaube, so gab es oder gibt es in der in der neuen Musik, wenn es das Thema Schönheit in der Musik behandeln soll, immer wieder Interessensgemeinschaften, die manchmal ausgegangen sind von einzelnen Größen, also man sagt auch, es gibt so zwei Lager, auch vor allem nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, ähm, so äh, das Lager Lachmann und Henze, also der eine in Italien lebende Henze, der von der sinnlichen Schönheit äh, sich so ähm, befreit gefühlt hat und so komponieren wollte, eben, dass man nur aus einer Sinnesfülle heraus das Schöne erlebt, Lachenmann war dann eher der, der aus der der Gebrochenheit und aus dem intellektuellen ähm, Zerbrechen oder Zerbrochenen äh, den den Schönheitsakt sozusagen äh, schöpferisch äh, sich äh, geholt hat. Also ich denke, da gibt es so viele Lager und so viele ähm, Ansätze, sich über ähm, eine Interessensgemeinschaft, über das Schöne, ähm, zu definieren das so vielfältig ist wie eben auch die neue Musik
0: mhm. und ja.
1: da w- würde ich fast sogar unser, unser Thema beenden wollen ja,
0: ich finde auch, dass das ein schöner Schluss ist, soll man was zusammenfassen <lacht> 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 es ist schwierig weil weil das das Schöne oder die Schönheit
1: oder der Fluch der schönen Töne So mit einem Satz sich nicht behandeln lässt. Also für mich, mein Conclusio aus diesem mir doch jetzt etwas schwer gefallenen Titel ist, dass sich das Schöne oder auch die Schönheit in der neuen Musik oder die Schönheit in den Tönen immer wieder neu definiert, auch je nachdem, in welchem Umfeld ich mich bewege, in welchem emotionalen äh, Zustand ich mich befinde, in welcher Lebenslage ich bin, ähm, wo meine Bedürfnisse sich gerade angesiedelt haben. Also eigentlich auch ein bisschen ein, ähm, ein Prozess, ein Prozess, mhm. Schön, das Schöne.
0: Das Prozess ist auch das ja. Interessante, ja, ja.
1: Ja, würde würd ich für mich jetzt, ich habe ja in, in meinem Skript so alles, was so ein bisschen mit Schön zu tun hatte, auch ähm, ähm, hervorgehoben und wäre für mich fast das Schöne zu entdecken als Prozess, das, was mir persönlich jetzt so am nächsten liegen würde.
0: Ich habe es ein bisschen einfacher. Ich brauche nur den ungarischen Musikwissenschaftler Istvan Ballas, Ballas äh, zu zitieren. Bezeichnete die Schönheit von Kurt Kurtax, Kurtasch, Kurtasch ich, Musik als eine moderne, aber jetzt kommt Schönheit muss nicht immer Wohlklang bedeuten. <lacht> ja, da bin ich, da bin ich bei. <lacht>
1: <lacht> Dann würde ich dich, ähm, dich noch ähm, mit einer kleinen Höraufgabe ja, be- Achso, mit- betrauen. Ich, mein, ich
0: höre jetzt noch was.
1: Oder mit einer kleinen, ja, wäre auch schön, aber ich, 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 hab, nicht mehr. ich hab ich habe jetzt nichts mehr Neues vorbereitet. Ja, du könntest
0: ähm, äh, Bestehendes noch einmal spielen. Ich
1: könnte Also ich, ich, ich habe meine Flöten jetzt schon so schön ähm, so schön weggelegt, genau, und äh, ja. bin jetzt schon ganz entspannt auf meinem äh, Stuhl gesunken. Ähm, mhm. Ich würde dir eine nee. Hausaufgabe für 08.
0: Bitteschön, worum geht es denn bei 08? Du hast das schneller zur Verfügung.
1: In 08 wären wir bei präparierten Instrumenten. Ah ja. Was ein so alles bewirken kann. Mhm. Und äh, nachdem du dich so beklagt hast, dass du auf der Zittern nur. immer so äh, in dieser Wohl, Wohlklang äh, erste, vierte, fünfte Stufen äh, ja. <lacht> Musik äh, spielen konntest, äh, würde ich würde ich dir empfehlen, da mit, mit Radiergummis und Klebebändern, äh, diversen Stricknadeln, mhm. Folien, äh, da mal zu versuchen, das eine oder andere äh, anders zu gestalten. Mhm. Vielleicht auch ausgehend von deinen Wohlklängen, die du kennst, aber vielleicht auch einfach ganz freihaus
0: Meine ersten Erfahrungen diesbezüglich waren beim Klavier bei uns zu Hause, beim Flügel, da hat mir mein Vater gezeigt, dass man ihn aufmachen kann und Papier auf die Seiten legen kann und dann hört sich das Ganze ganz anders an und das waren die ersten Präparationsversuche und finde ich gut, dass er das irgendwie ermutigt hat.
1: Genau, also das prä- präparierte Klavier, das wird sicherlich auch ein Thema sein nächstes Mal, aber dass du vielleicht auch uns, also den Zuhörern, die vielleicht äh, uns, unsere Episoden auch äh, mit anhören, ähm, deine Erfahrungen mitteilst, was bei dir geschehen ist, wenn du da eben versuchst, was
0: hm. zu präparieren? Also also der, einfach, äh, beim Versuch zu präparieren oder dann beim Versuch es zu spielen?
1: Beides, also auch die, wie soll ich sagen, diese Hürden, die da auch entstehen können, weil ich meine, man muss da ja auch, ich meine, steckt man da einen Radiergummi zwischen mhm. die Seiten, dann zupft man mal ran, dann fliegt er wieder raus. Na, wie, was mache ich dann, dass der auch da wirklich mhm. stecken bleibt zwischen mhm. den Seiten? Akkuschrauber Also es, Akkuschrauber also es gibt ja es gibt durchaus, wie gesagt, eben Hürden, die man auch nehmen muss, wenn man eine Idee hat. Und vielleicht äh, können wir uns dann da ein bisschen über diese Herangehensweise unterhalten, von einer Idee dann zu einer ähm, vielleicht sogar nachvollziehbaren Präparation, wie auch
0: immer. Einen Rückblick habe ich noch ganz kurz. Du hast letztes Mal gesagt, oder das war irgendwie auch so ein Schluss aus unserem Gespräch, dass wenn es ein Musikstück wird, das abziehende Isolierband, dann sollte es immer einen Anfang und ein Ende haben. Und da habe ich mich dann erinnert, das hat mir gut gefallen, weil weil ich finde, das unterscheidet ja die Kunst von von dem, von Beliebigen, habe ich mich erinnert an einen Indonesien-Forscher an der Musikuni in Wien, der hat dort untersucht, wie die Indonesier Musik machen mit Bambusinstrumenten, Anklung heißt das, glaube ich, und die machen das so gar nicht, die spielen so, irgendwie fang, fängt einer an und dann sch- Irgendwann spielen es alle zusammen und dann hört irgendeiner auf und dann hört der Nächste auf und am Schluss ist wieder alles vorbei. Also die haben so das ganz andere wie das ja. abgegrenzte.
1: Das ist eben auch außereuropäisch. Ja, ja. Komm, wir kommen auch sicher nochmal auf, auf solche Phänomene, eben, die auch dann Einklang in die neue Musik finden. Äh, ich bin natürlich in meiner Prägung sehr europäisch geprägt und dadurch ich mich noch nie wirklich auch mit außereuropäischen ähm, vielleicht mit außerirdischen, religionsf- mit außerirdischen Religionsformen <lacht> beschäftigt habe oder auch mit mit philosophischen ähm, ähm, Phänomenen oder Gesellschaftsphänomenen, die nicht in Europa stattfinden, ähm, bin ich da etwas etwas eng vielleicht auch noch geprägt, aber das können wir ja gerne ähm, versuchen zu ändern.
0: Ja, ich würde das jetzt gar nicht so negativ sehen. Das sind einfach unterschiedliche Sachen. Ja. Genau. genau. Ich habe jetzt eine, eine schöne eine schöne Hühnersuppe serviert gekriegt im Hintergrund Boah. vom Supportpersonal und auch die freue ich also, mich dann.
1: Würde ich mich auch freuen. Ja. Ich, ich würde jetzt einfach mal äh, dich äh, verabschieden, ganz offiziell. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit, Lothar, für diese Episode. Ich freue mich auf die nächste.
0: Wir bedanken uns auch bei den Hörerinnen und Hörern, von denen es schon zahlreichere gibt als ganz zu Beginn. Ja.
1: Und dann bis bald.
0: Tschüss.